0: Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar bien informado la mañana. ¿Quiénes son los personajes oscuros de grupos extremistas detrás de las protestas en Lima? Las protestas a nivel nacional que exigen el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y una asamblea constituyente son un reclamo legítimo, pero que debe ampararse en la manifestación pacífica. Sin embargo, en regiones como Arequipa, Purima, Tacna, Ica, Cusco y Lima, se desató la violencia extrema que hasta el momento ha cobrado la vida de seis peruanos, según información de la Defensoría del Pueblo. La magnitud de la violencia generó preocupación incluso en los mismos protestantes, que si bien radicalizaban su protesta con bloqueos y quema de llantas, veían con asombro que otro grupo de personas usaban explosivos, armas artesanales y demás. Ahora se sabe, gracias al trabajo de inteligencia de la policía, que detrás de estos actos estarían integrantes de grupos extremistas y que además estarían implicados los subprefectos y prefectos de las regiones. En el caso específico de Lima, Inteligencia informó que se identificaron integrantes de organismos fachada vinculados al Movadef, brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Por qué no deberíamos permitir que se convoque a una asamblea constituyente? En medio de la crisis institucional y política por la que atravesamos los peruanos, es sumamente importante reconocer el origen de los reclamos de estos grupos violentos que atentan contra la propiedad privada y pública y además vulneran el derecho de la ciudadanía al exigir agresivamente la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente. Por este motivo, Vigilante.pe conversó con Lucas Gersi, abogado y líder del Movimiento No a la Asamblea Constituyente, quien nos ofreció mayores luces respecto a cómo se desarrollan estas manifestaciones y disturbios en al menos 15 regiones del país. Asimismo, explicó los motivos por los cuales ciertos sectores exigen el cambio de la constitución política del Perú y, por otro lado, detalló las alternativas que los peruanos deberíamos impulsar para evitar una asamblea con poder absoluto que termine por agravar esta crisis que nos azota. Protestas comienzan a perder legitimidad por los disturbios causados. La noche del último martes, 13 de diciembre, decenas de ciudadanos en Abancay, en Apurímac, salieron a las calles de manera pacífica para intentar frenar los disturbios ocasionados por los grupos violentos que fueron capaces de cerrar el ingreso al aeropuerto de Apurímac, cremar el aeródromo de Huancabamba e incendiar la sede del Ministerio Público. Este tipo de disturbios solo pusieron en peligro a los peruanos, quienes comenzaron a sentirse indefensos al transitar libremente por las calles por el miedo a que estas turbas enardecidas les hicieran daño. Ante esto, cientos de ciudadanos en redes sociales han comenzado a alzar su voz de protesta y afirmar que este tipo de manifestaciones deberían ser sancionadas con todo el peso de la ley, debido a que se tratan de actos delincuenciales que ponen en riesgo la vida de nuestros connacionales Asimismo, siguiendo el ejemplo de las familias abanquinas que se opusieron a la violencia la noche anterior, otros pobladores adoptaron este tipo de iniciativas en sus ciudades para hacerle frente a las hordas violentas. ¿Es posible adelantar las elecciones para 2023? El día de hoy, miércoles 14 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte aseguró que sí existía la posibilidad de adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023. Sin embargo, la opinión pública quedó dividida tras este anuncio, debido a que muchos consideran que es tiempo insuficiente para concretar reformas constitucionales que mejoren nuestro sistema electoral. Recordemos que en la noche del último domingo 11 de diciembre, la jefa de Estado señaló que los nuevos comicios se llevarían a cabo en abril de 2024, un tiempo prudente que podría ser aprovechado por los congresistas para aprobar el paquete de reformas que la primera mandataria presentaría en su proyecto de ley. Sin embargo, ante la presión ejercida por los grupos violentos que vulneran el derecho de los ciudadanos y dañan la propiedad pública y privada, Boluarte Segarra parece haber cedido y aceptado que las elecciones se realicen en el más corto tiempo. Pese a ello, cabe señalar que existen expertos quienes no saludan este anuncio, debido a que consideran que debemos tomar esa situación con calma y exigir por verdaderos cambios estructurales y políticos que beneficien nuestro sistema electoral. ¿Por qué se declaró infundada la apelación contra la detención preliminar de Pedro Castillo? La sala penal permanente de la Corte Suprema confirmó la detención preliminar por siete días dictada contra el expresidente Pedro Castillo, a quien se investiga por perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Con esta decisión, la Fiscalía podrá solicitar prisión preventiva contra el exmandatario. El juez supremo, César San Martín, brindó detalles de su decisión. Por este motivo, el primer punto que abordó fue explicar de manera técnica a qué se referían por rebelión, y en esta línea sostuvo que esta no es necesariamente el alzamiento de armas y su ejecución, sino que también implica despojar del cargo a personajes que ejercen representación en el poder o impidiendo que realicen las facultades que constitucionalmente se les ha dado. El juez agregó que la participación intentada para la rebelión también supone una conspiración.